ma mi sto accorgendo che i livelli di nerdaggine si possono come le espansioni appunto che i nerd amano nei giochi di ruolo si possono elevare all'ennesima potenza quindi non c'è, non c'è ognuno nel suo campo è nerd quello che voglio dire ecco, mm. cioè, ogni contesto fa l'uomo nerd come l'uomo ladro io che ho fatto vedere per la prima volta in televisione i tatuaggi che all'epoca dovevi Facchinetti e altri dovevano mettersi il cerone per coprirli e io andavo vestito ah, come c'era. sì sì dovevo andare vestito come io ero vestito come Angus Young degli SDC e li avevo tutti fuori tant'è che i miei primi fans erano eh, materazzi gente i primi calciatori tatuati però se vedi eh, se vedi poi gli ascolti che di quello che eh, pane che si, si nutre poi eh, il tuo lavorare la Rai ovviamente è giusto che ce l'abbia che l'abbia comunque, tra virgolette, blindato, ma eh, perché dove non prende la pubblicità eh, sulla televisione la prendi sul web. Buonasera. Buonasera. Questa è la vita in diretta. La vita in diretta, buonasera. Hai lanciato il microfono e per cercare di riprenderlo ti sei lanciato e ti sei schiantato per terra. Ambulanza, ragazzi, si è rotto Alberto, non l'asta, Belì. Ecco, lì sono stato veramente un goldone, ragazzi. Però ho voluto le punk. Ma rispiegano un attimo. Lanci il microfono, fammi piegare. Lanciato e sono atterrato male sul tallone. Mi sono spaccato il tallone e sono andato via in ambulanza. E benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semisterio. Bentornati eh, qui con Andrea, buonasera, e Fabrizio. Ciao a tutti, ciao Andrea. Se ancora non l'avete fatto e vi aggrada, iscrivetevi a questo canale su YouTube, se ci state guardando su YouTube. Se invece siete su Spotify, meglio, potete anche lì seguirci. Oppure potete seguirci sulle nostre pagine di Instagram e Facebook, dove troverete contenuti quasi Uh, ogni settimana io vorrei andare dritto dritto al nostro ospite di stasera niente poco di meno che Alberto Pernazza hello uh, ciao ragazzi come va? ciao Albe Vuoi far vedere un prodotto pubblicitario che lo copro non si riconosce tanto lo sappiamo tutti che non c'è Stateli dentro Albe esatto esatto sì. per coloro che non ti conoscessero faccio partire subito la scheda tecnica che ci wow. dice un po' chi sei Alberto Argentesi, nome vero meglio conosciuto come Pernazza, esperienza decennale con gli ex Otago di cui è stato membro fondatore Bro, poi Magellano dopo poi Stalker, poi come solista mi ricordo qualche anno fa pochi anni fa, Lotto alle 8 se non sbaglio Lotto e Salotto Lotto e Salotto sbaglio tutte io questo. era di tutti i titoli che possono essere storpiati sono sempre divertenti, cioè nel senso... Ma non l'ho fatto apposta. No, no, va bene, ma no, ma... Eh, 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 molti la, la cambiavano, è anche piaciuta, poi ne parleremo. Performer televisivo, Chiambretti Night e altre trasmissioni media 7 Sky, nonché il presentatore cosmico del primo turno di Stadio di Giovanotti, se non ricordo male, 2013, qualcosa del genere. Sì, 2003, tra la, il, primo, il primo dei due turni di Stadi che, che fece Giovanotti, fortunatamente il più fortunato in tutti, in tutti i sensi, e quindi è stato bello esserci. E fiero rappresentante della Lega Nerd. La Lega Nerd, Lega tutto, perché poi i nerd, adesso che sto lavorando in questo posto incredibile, eh, eh, vuol dire tutto e niente in realtà, nerd. Non, eh, ma mi sto accorgendo che i livelli di nerdaggine si possono, come le espansioni appunto che i nerd amano nei giochi di ruolo, si possono elevare all'ennesima potenza. Quindi non c'è, non c'è, ognuno nel suo campo è nerd, quello che voglio dire, ecco. Cioè, ma sì, perché poi nerd negli anni Ottanta... Negli anni Ottanta nei film americani erano un po' considerati gli sfigati, no? Esatto, esatto. Però ci sono state le fissazioni, gli OCD dei giochi di ruolo, ma poi uno che passa una serata a casa col spippolare ti dicono sei un nerd. Però poi in realtà uno che è fissato su una cosa relativa alla tecnologia, qual è il contrario di nerd? Il macho cool. Eh sì, quello che magari... Ma poi alla fine io conosco dei, delle persone che vanno sono stati con la palestra e poi si fanno dei tornei di, di pro di, di che ne so di FIFA 
2023 non escono di casa e magari dei, dei nerd che un giorno giocano a scacchi l'altro giorno sono nudi dentro un, un concerto boh che ne so tutti qua quindi alla fine si stanno un po' come tutte le cose di cui parleremo anche probabilmente oggi eh, si stanno un po' ribaltando i ruoli perché ci sono delle generazioni che sono nate già con la connessione noi no e la connessione fa in questo se no non saremo neanche qua a fare i gondoni fa la, la, la differenza tra il nerd dei film eh, collegiali americani eh, che sono già diversi dai nerd italiani perché eh, ogni, ogni, ogni contesto fa l'uomo nerd come l'uomo ladro Alve scusami te lo chiedo ma perché hai collegato il posto in cui sei con il discorso dei nerd perché io avevo capito che tu lavorassi da un'altra parte ti ho visto sui social da un'altra parte io ho lavorato da, da tante parti e su questa cosa qua magari ecco non è che non si può dire non si può dire ho, ho mollato l'abbigliamento dopo, dopo tanti anni e la pandemia è stata soltanto eh, diciamo fare uscire fuori la polvere sotto il tappeto di tante problematiche che c'erano nei vari mondi che io eh, ho metto piede e quello anche del, del lavoro di giorno per pagarti le bollette non soltanto le cose diciamo performative bar artistiche e dopo anni di avviamento volevo esplorare il mondo del chiamiamolo food no? e quindi ho passato l'ultimo anno a testare prima il banco del bar eh, in una caffetteria specializzata quindi quella era veramente è stata un'annata molto tosta ma ho imparato a fare i caffè filtrati i cappuccini come, come Dio comanda con proprio un corso fatto da eh, un ragazzo che saluto Andrea Cremone che ha, che ha fatto di questa eh, passione per l'espresso perché, e per il caffè eh, una, un pioniere qua a Genova con prima tazze pazze e poi quest'altro posto che si chiama Ops poi dopo da lì ho voluto provare anche l'esperienza della sala con gli amici del banano che eh, saluto con tutti i ragazzi che hanno anche zuppe eccetera in una trattoria meravigliosa solo che ero proprio in una, in una transagonistica tra l'estate con anche le mie cose e il lavoro di sala è veramente molto difficile, molto impegnativo e tante mie caratteristiche Fabrizio dice di sì ma non ha mai lavorato eh. no, non è vero, anzi, ho fatto anche, ho, fatto anche, ho lavorato anch'io per i ragazzi del banano, pensa, ma è una storia che racconterò un'altra volta ma eh, non è, possono essere loro qua, io caso vuole sono stati loro chiamati in questo posto meraviglioso che è Piazza delle Erbe, Piazza delle Erbe, ma eh, gli stavo proprio parlando della, della, del fatto che eh, è un lavoro che ce lo devi avere come missione, lo fai a 20 anni per pagarti gli studi a Londra, a 19 così, o quando lo fai a una certa età calato, nella, cioè diventa quasi eh, militaresco, non so come dirti ma nel senso buono del termine, è anche molto complesso perché... E ci vuole, eh, bisogna essere multitasking, testa, corpo, eccetera. Poi io alla fine sono un testardo e avendovi a fianco dei, dei professionisti, come una spugna, come una scottex, ho assorbito i trucchi del mestiere e ci stavo anche prendendo la mano molto bene. Solo che mi si stava spegnendo una luce da un'altra parte e, e quando le energie non riesci a darle la giusta, eh, a confluirle, poi riesci, fai male tutti i tuoi lavori. Fai male quello di, di giorno, quello performativo, ovvero quello che sto facendo adesso negli ultimi anni di mettere, di mettere musica più che fare il vocalist e fai male anche le cose che ti piacciono quindi rischiare a volte non azzecchi gli ingredienti delle, delle, della tua vita e, e basta un, un piccolo, una piccola curva che vai fuori strada allora con una super mega con, visto che i ragazzi sono comunque amici oltre che dei professionisti con cui collaboro anche per Tattoo Conversion e altre cose abbiamo trovato un accordo e, ma non è detto che non tornerò lì presto eh, quello, ci sono dei capitoli della vita che possono durare sei anni come un mese e ora sono qua giusto per cercare di eh, un attimo decomprimere in un ambiente molto più eh, relax dove però dove metti musica? metto musica da tre anni a questa parte a Ponente e come diciamo appuntamento fisso calendarizzato poi ho tante eh, Piccole, tante piccole cose o piccole grandi che sono diventate ormai eh, parte del mio calendario ovvero eh, tutti gli anni sono ad Arezzo per il Mengo che è un festival incredibile eh, che la pandemia non ha fermato ed è ripartito a bomba negli ultimi eh, due anni e, ma è quattro anni che lavoro con loro e loro sono molto coraggiosi perché è un festival eh, che dura dai 5 ai 6 giorni di seguito quindi 
immaginatevi un guaboa, un balena, dico tutti i nomi così per la par condicio non faccio un, un festival qua a Genovese, ma invece che un concerto il martedì, l'altro il giovedì, poi sono tutti attaccati e sono tutti gratuiti, a parte un paio di nomi. E, e quindi praticamente io mi trovo a beccare tanti amici, colleghi con cui rimango in connessione perché che ne so, è venuto quest'anno beccato Giancane, Dragonia, Izen, eh, Salmo, eh, Rosa Chemical, eh, Anna Sorretti, di tutti i tipi e solo, solo, solo due concerti erano a pagamento e tutti gli altri grazie a un lavoro del, del comune, della, delle regioni e delle sponsorizzazioni vengono messi eh, gratuiti in questo parco quindi si avvicinano anche i giovani alla musica, anche quelli squatrinati, perché purtroppo se in una settimana uno gli piace il rap, c'è cioè Marrakesh, Fabi Fibra, nella stessa settimana e purtroppo sono artisti, non purtroppo, sono artisti che il biglietto costa 40 euro, un ragazzo poi deve fare le sue scelte. E, e poi questo poi apre una voragine di discorso sulla musica, sui concerti, sulla cultura, su i prezzi, sulle... però questo è un lavoro che faccio. La musica la metto a Varigotti, in una spiaggia bellissima che si chiama Venti Riviera, che è una spiaggia plastic free, eh, bandiera lilla per l'accesso ai disabili, eh, super mega eh, attenta all'ambiente, eh, c'è la parte per i cani, quindi uno può portare anche il proprio animale domestico. E, e da se hai un cane. Se hai un cane. Ho visto, ho visto durante questi anni in collaborazione qualche... qualche piccola scheggia impazzita di freak con un gatto con eh, un criceto con qualche però ma che eh, musica che, sono interessato che musica metti eh, ho, ho sviluppato nel tempo grazie all'esperienza fatta con filo mio maestro di magellano eh, con l'uso di tractor più la mia cultura musicale abbastanza vasta e la mia voglia di ricerca ho imparato portando dalle mie esperienze con l'hip hop avendo 46 anni diciamo che eh, ho visto passare e tornare mode avanti e indietro come uno yo-yo, no? Cioè, nel senso, roba che magari gente non ha mai ascoltato, che all'improvviso va fuori di testa. Io invece l'ho sempre, essendo un onnivoro, l'ho sempre, l'ho sempre messa nel mio bagaglio culturale. Quindi ti puoi trovare a urlare con gli stalker o ascoltare Fabi Fibra, i Beastie Boys, eh, o anche per, per lavoro ascolto delle cose che magari eh, un mio coetaneo dopo un secondo spegne o spara sul computer a YouTube. Io mi ascolto anche rap e tutto quanto perché secondo me prima di criticare devi, devi comunque approfondire cioè se un libro ti piace lo devi leggere e puoi dire se non mi piace e ho trovato che la musica 360 ha eh, tantissimi aspetti positivi e fare il miscelatore il selector non è, è diverso da fare il dj ma io ho una caratteristica di tutti i lavori che faccio che ho un po uno scanner dove leggo col codice a bare la pista e tutto quanto e quindi ho imparato mettendo cose che mi piacciono eh, senza piegarmi a 90, scusate si può dire piegarmi, sì, si può dire, eh, non metto magari reggaeton, non metto cose che io trovo fastidiose, però ci passo attorno con, con eh, trucchetti del mestiere e ho trovato che questi un po' eh, prenderci la mano, un po' eh, trovarsi in un ambiente eh, molto bello dove ti dà la possibilità di sperimentare, io posso passare da da un pezzo eh, cicano, house, house stile Ibiza a eh, i Pixies o, o mettere altre cose nella eh, giusta scaletta, nella giusta dimensione, accontentando tutti. Sembra uno spezzatino o sembra una roba demo, democristiana, ma non è così facile farla e questa è stata forse la mia chiave vincente per trovare lì un asilo politico molto buono negli ultimi tre anni, dove eh, oltre che... Eh, diciamo non perdere l'allenamento col pubblico eccetera e mi sto anche togliendo delle soddisfazioni e un po' eh, colmando qualche, qualche gap che magari c'è in altre parti no? questo solo estate Varigotti immagino? purtroppo sì, avevo però trovato una bella connessione anche con Finale Ligure in un locale che si chiama Van Gogh che però il proprietario ha eh, ceduto per poi fare una spiaggia nuova dove magari non sia mai che in un futuro ci saranno altre collaborazioni e quindi per adesso il ponente mi, mi trova soltanto l'estate. Gli ultimi due anni facevo anche l'inverno perché Finale Ligure ha un bel bacino d'utenza di turismo per chi va in bike, per chi, fa, per chi scala, Spotorno, sì. Noli e c'è tutta la parte del per chi ama la bici, per chi ama le passeggiate, c'è la Francia vicina e il ponente rispetto al Levante eh, secondo me ha una scheda, un filo culturale, i ragazzi dei, dei Riviera Gang, Manu, quelli che lavorano col Jazz Refound, 
eh, che hanno fatto anche il Transatlantico qua a Genova, il ponente secondo me rispetto al Levante ha meno vergogna di alzarsi dalla sdraio e sculettare a tutte le età, a tutte le... e specialmente sono anche molto recettivi se eh, vedono qualcosa che ha un... che può sembrare subito strana o, o matta di vedere questo eh, mingherlino tatuato che salta da questo ciringhito fatto in un catamarano sulla spiaggia ma in realtà è diventato poi un appuntamento che la domenica tanti turisti e tanti locals aspettano e, e per quel motivo lì vorrei le che... Guardie, fosse... Le guardie non, sco- non scassano sul fatto che c'è musica alta? No, perché io inizio alle 4 e mezza e finisco alle 8 di sera, è Sunset. Ah, Ed sunset. E anche per uno come me che comincia a avere le sue primavere, finire di, di fare il coglione eh, prima ancora che... Cioè, invece che alle 5 del mattino è, è tanta roba, no? Posso dire una cosa, Andre, scusami, perché eh, devo dire che io resto sempre molto affascinato dall'energia di di Alberto, che, come dire, è è esattamente lo stesso tutte le volte che lo incontro, anche se è veramente un arcobalino di sorprese. Io racconto un aneddoto che mi ha ha sempre colpito. Eh, Io e Alberto ci siamo conosciuti per questioni musicali, agli albori degli Axotago... Eh, primi concerti che organizzavo con Metrodora e l'ho sempre visto come una persona veramente vulcanica sul palco, fuori dal palco poi mi ricordo che una volta discutavamo di progetto musicale e gli ho parlato di un artista che credevo di ascoltare solo io perché è una roba di una pesantezza unica che era Maximilian Ecker e lui mi aveva detto di conoscerlo e io sono rimasto veramente colpito se lo ricordi Alba? Madonna, non, non mi ricordavo che avevo scoperto con i Massimilian Hacker, però adesso mi hai aperto un ricordo pustiano. Beh, sì, ve lo ricordo, ho anche il disco originale, era questa elettronica minimale, tristissimo. Costa voce, super sì. soave. In quel periodo lì mi ero intrippato di lui e di uno che adesso non voglio fare, Sebastian Schuller, sì, un sì, altro sì, di sì. questi qua, quell'album è bellissimo, e da non confondere con Sebastian Tellier, che invece è un po' più... Porne, e però Albe ti dicevo questa cosa perché come dire io poi sono son venuto a scoprire che tu hai avuto anche tutta questa esperienza molto più diciamo rude insieme agli stalker eh, come cioè effettivamente questa è proprio la tua qualità cioè quello che raccontavi prima rispetto al fatto che tu stai facendo da selector mettendo insieme musica a 360 gradi Intanto se faccio la, la rotazione alla Cassano non per guardare se hai qualcuno. Ma... Non ti preoccupare. E questa, 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 diciamo, io credo che la, 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 la vera forza tua sia stata questa energia, questa che ti ha portato a fare delle cose anche abbastanza incredibili. Perché io sono sempre stato curioso. Ma come sei arrivato sul palco di Giovanotti? Palco di Giovanotti ci sono arrivato. Perché ci sono tanti, tante sliding doors, no? Tante tante robe come per uno mi chiede come sono arrivato da Chiambretti o come sono arrivato lì là su e giù ah non ho le tette non ho la figa e non ho i soldi per comprarmi delle mazzette purtroppo e quindi ci arrivi qualche cosa o per passaparola o perché qualche ricordo in qualche modo positivo come quando abbiamo fatto le cose metro d'ora eccetera sono quelle robe che ti trovi bene il primo impatto erano contestualizzate ai tempi dove sono nate bellissime che poi alla fine ho visto anche quest'anno che c'è tanto fermento lì a Ponente, quindi a, a Ponente sempre verso dove vado io, però più, più periferia. E, e purtroppo per motivi di lavoro i vari non ho potuto presenziare a delle robe, ma eh, quello che, 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 so, che porta è sicuramente il fatto di eh, una persona la musica, la, per me la musica è come quando uno pre- fa delle foto, no? delle canzoni, degli artisti dei filoni che uno poi si intrippa o vengono anche un po' da da esperienze per cui magari uno dice cavolo c'ha tutti i dischi rap da una parte c'ha tutti i dischi dei fugazi dall'altra c'ha quelle robe lì e la la cosa anche di arrivare a Giovanotti che sinceramente io ho sempre rispettato perché come Max Pezzaglio sotto testo artisti che eh, hanno fatto veramente la storia del pop eh, degli anni in cui i dischi si vedevano veramente adesso fanno tutti triplo platino io eh, però adesso un Liga 2 ha problemi a, a parte a Correggio casa sua ha problemi a vendere biglietti eh, gli unici che rimangono con, la, con l'armatura sono Vasco e pochi altri italiani 
e quindi quando mi ha chiamato direttamente lui tramite vi dirò subito il, la connessione tramite uno dei ragazzi della prateria che era stato chiamato da Lorenzo per fare prima il tour nei palazzetti eh, due anni prima con Vasco Brondi, le luci della centrale di che apriva tutti i concerti di, di Giovanotti. Poi eh, Giovanotti nonostante eh, abbia venduto miliardi di dischi e abbia scritto delle canzoni che anche se tu non, non lo ami e io non ero un fan spiegato di Giovanotti e per dire ero anche di quelli abbastanza critici eh, però ho sempre amato il suo lato sei come la mia moto quello quando eh, è tutta la parte di quando faceva il DJ pestaiolo pestaiolo ma lui ragazzi eh, tolta la parte dove io frequentavo qua a Genova quindi la Zucar che eh, a L che aveva la sede qua in Vico delle Grazie quindi noi dentro Vico delle Grazie a Insaputa avevamo quello che poi sarebbe diventata la, la il cuore dell'hip hop italiano la zucchera, la zucchera eh, ricordiamo Amarra, Fibra e tantissimi altri eh, e, non, e non solo quello anche la, la, la percezione di aver creduto articolo 31 a parte poche altre eccezioni che il rap prima o poi sarebbe diventato eh, degli scaffali un genere da vendere nel, nel bene e nel male e quindi i ragazzi della batteria avevano fatto avevano collaborato con noi ex Ottago nei video di giorni vacanzieri e di The Rhythm of the Night, la cover di Corona, creando a livello pionieristico, noi siamo stati i primi, lo posso sottolineare, o comunque uno dei primi gruppi quando ero negli Exotago, ad aver usato l'effetto Super 8 Vintage con le citazioni dei film di Vanzina, quindi Vacanze di Natale, tutte le robe che io amo e che uno se ha un po' di sale in zucca e ha almeno più di 30 anni deve ad amare, ma anche, ma anche un ragazzo giovane che Gerica là e quei cose lì sono capolavori, cioè nel senso contestualizzati a, a, al contesto di Urbano. Fie di Vanzina di quel periodo lì sono dei capolavori, con tutte le migliore? Facciamo. Il primo Vacanze di Natale, assolutamente. Quello che abbiamo citato in, in Giorni Vacanzieri è top, quello proprio che è... Alboreto is nothing. Esatto, pure cioè, tutto il tac, sole, whisky, sample position, quelle robe lì, tipo un giro di Rolex e, e, e varie cose. Poi è chiaro che stiamo parlando, abbiamo anche citato i sapori di sale, abbiamo citato tante cose e questi ragazzi della batteria erano, sono adesso non sono più insieme, però comunque sono sempre, erano Carlo e Marco e dal nord-est dove venivano delle menti illuminate, hanno iniziato a fare i videomaker, poi uno di loro ha cominciato a prendere le proprie strade, uno per il cinema e l'altro per la musica ma di livelli alti e Giovanotti lo chiamò per eh, a aiutarlo nelle proiezioni e nei visual del, del tour Giovanotti chiamò negli stadi chiamò eh, il Cile e i traleghi ragazzi morti eh, in apertura e, eh, e, e poi prima del, su del suo live aveva un DJ ma un DJ con la D maiuscola quindi Ralph eh, Coccoluto, Pace l'anima sua eh, Benny Benassi eh, Fargetta eh, no no Fargetta era nel backstage eh, no no io parlo di robe perché Giovanotti è anche furbo cioè collabora con gente che poi ha anche, ha anche poi lavorato in futuro con lui o, eh, Fargetta era il suo collega quando facevano radio probabilmente quando, perché ricordiamo che Giovanotti era prezioso prezio no chiamava questi nuovi giganteschi cioè eh, gente che poi è a riempiva gli stadi Benny Benassi eh, Ralph, Coccoluto, ma poi parliamo anche di eh, Nari Milani che all'epoca poi adesso hanno gli altri nomi poi... e quindi lui aveva messo nel piatto tantissima roba perché ha detto ora vai più faccio gli stadi perché nella mia carriera eh, non li ho mai fatti, li hanno fatti tutti, li faccio anch'io è partito con due date e ovviamente ha creato, stava creando una roba gigantesca per lui ma gli mancava un collante tra gli opener e il DJ dice cazzo ho chiamato Vasco Brondi nei palazzetti e nonostante la gente volesse vedere Giovanotti si è innamorata di un, di un artista che comunque non è che stiamo parlando di Aeeh! poi gli ha scritto l'estate addosso e Vasco Brondi gli ha scritto l'estate addosso e si fa la CIA con la canzone di, 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 di sento per l'oretto che peraltro è una bellissima canzone l'estate addosso è, è stata scritta da Vasco Brondi e eh, lui chiamò i tra le grazie morti che peraltro sono anche miei amici e Cile e questi DJ e rischiava di lasciarli un po' Nel, nel pomeriggio assolato mentre la gente prendeva posto 
a San Siro, a, al Franchi di Firenze, eccetera. E allora, allora ha detto, mi servirebbe uno che, fa, che si mette lì a saltellare, a fare il coglione, ma che sappia un po' di quello di cui stai parlando. E quindi Marco di Ragazzi e Batterie fece il mio nome e diceva, proviamolo. E alla Con chi eri in competizione? Non lo so. Non lo so, no, no, non lo so proprio. Maga- magari c'era veramente come quando uno mi dice: Ma quando hai fatto il coniglio, chi erano gli altri che hanno guardato? Non lo so, perché io sono arrivato lì. E certo. Io ti posso, vi posso dare questa, questa. Io ho perso eh, negli anni 2011-2012 uh, nelle mie varie botte di culo. Cioè, poi oh, ci sono anche tante botte di sfiga grosse. Non sono stato preso per il remake di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, quello francese che poi fecero in Italia con Bisio. Il secondo... Essiani? Come? Essiani? Bisio, Essiani, lui va al sud, sì, sì, sì. sì, sì. Che, è un... che ruolo avresti dovuto avere lì? Dovevo fare un impiegato delle poste nerd, tanto per dire Lega Nerd, che ovviamente prendeva per il culo Siani per dire, hai visto adesso che sei al nord e non è che eh, Polentoni, Polentoni, ora qua ti tocca lavorare, non come giù che aprivi le poste, a parte che anche al nord, adesso sono un po' cambiate, sì. ma sì. le poste forse era, è, è il posto... È il posto meno indicato per fare le, i parallelismi col sud. Mio padre Prato. lavorava alle poste. Ciao papà. Ciao papà. Ciao, papà. No, vabbè, ma non... No, no, niente. Adesso... E poi non ti ha preso lì, ad esempio. Lì, ad esempio, non mi ha preso e penso che quello che, che devo per, per l'associazione penso che fu Leonardo Manera quello che mi, mi fregò il posto di un, ah, un comico all'epoca di Zelig sì, sì, adesso non, non ricordo e quindi non vorrei fare una gaff se, se non è lui basta andare a vedere su Wikipedia che, gli attori minori di quel film però comunque anche se era una comparsa sarebbe stata una roba abbastanza eh, importante Grazie. per il mio conto in banca sia per probabilmente ancora però lì con Giovanotti non lo so chi, chi, chi erano gli altri competitor so che io esordì al Dallara di Bologna e, e fu un'emozione unica perché eh, comunque mi sono arrivato di fretta e furia lì eh, accordandomi la settimana prima e, e mi sono trovato in un mondo a fare che cosa esattamente? ah ehm a dire che eh, tra ragazzi venuti al, a, a Bologna, giornati negli stadi, 2003, bla bla bla, eh, magari lanciavo due magliette, due cose, dicevo ragazzi eh, so che fa caldo ma cominciamo a alzarci che tra poco eh, assisteremo a due band che Lorenzo ha avuto perché una la conoscete, eh, l'altro eh, bla bla, eh, tutti si gasavano, si alzavano in piedi, poi tu facevi un po', allora questa qua... Purtroppo all'epoca eh, Instagram era appena a, all'inizio, poi su questa storia dei social meriterebbe un discorso a parte perché i social poi hanno, diciamo, precluso molte delle cose che poi ho iniziato a imparare a fare, perché poi se tu impari a fare tv, ma la tv non serve più a niente, eh, i social l'hanno ammazzata, nel senso... Eh... Si dipende però quello, cioè se prendi, apriamo una parentesi, scusa, se prendi l'esempio di Lundini, ha fatto un programma che non si è inculato nessuno, però poi è clippato è diventato milionario su, su cioè allora, come seguiti milionari su, 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 sui social l'esempio di Rudini e di Zor Propaganda Live come si chiama l'altro programma scusate mi stava venendo la voce da trans mm-hmm. l'esempio loro, loro sono due esempi particolari perché anche Zoro eh, sì giusto si chiama così adesso sono un attimo in sì, sì. Ah, 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 bianchi comunque, bianchi si sì, ha anticipato delle mode cioè aveva zero calcare che li disegnava in studio aveva eh, aveva forse ha ah, solo forse l'unica prerogativa che è un po' troppo romano eh, come, come focus ma per il resto era un programma fatto benissimo a mio parere forse un po' lungo ma eh, per, se, a tratti eh, messo in televisione era l'unica cosa che aveva senso rimanere svegli per, per guardare no? nel senso come ai tempi era Chiamberti Night che facevo io eh, Lundini è un altro esempio ancora perché ha colpito duro in quella nicchia che ha lasciato la televisione di fine di metà 2000, anni 2000 e piace anche al pubblico dei, dei, di quelle persone che ascoltano anche musica chiamiamola tra virgolette indie anche se il termine a me non, non è mai piaciuto e quindi Lundini si è con le parodie con l'avere amici eh, con testa dei cani e tante cioè zitto zitto è, è un Nino Frassica Miz Elio che ce l'ha fatta no? Eh, sì. quindi... però grazie al clip 
cioè il programma non fa... è stata una bella unione tra televisione e, e social no? questo Andrea sono d'accordissimo però se vedi eh, se vedi poi gli ascolti che di quello che eh, pane che si, si nutre poi eh, il tuo lavorare la Rai ovviamente è giusto che ce l'abbia ce, che l'abbia comunque tra virgolette blindato ma eh, perché dove non prende la pubblicità eh, sulla televisione la prendi sul web buonasera buonasera questa è la vita in diretta la vita in diretta buonasera Buonasera. Vai pure se devi, eh, per un minuto. Oh, c'è il boss che saluto. Eccolo qua, questo è il locale. Ok, eccoci. Ciao. Eccomi. Quindi ti dico, dove non arrivava, dove non arrivava, diciamo, la pubblicità in mezzo alla trasmissione, po- poteva arrivare nei eh, click. Invece per altri contesti è molto più difficile, basti pensare che Bianca Berlinguer adesso è a Mediaset per dire come le dinamiche... Di, di ormai logistica sono state saltate nei palinsesti ecco. a ah, rete 4 tra l'altro cioè proprio, <ride> cioè proprio se pensiamo chi c'era prima eh, eh, sì. è incredibile cioè. e niente Riavol- poi, okay. mi sono trovato da, da, da con Lorenzo a, ad affrontare un mondo che eh, era completamente per me anche che l'ho vissuto nel backstage, io avevo proprio il pass o l'access che poteva arrivare proprio fino alla porta del camerino di Lorenzo, ma che poi lui ogni tanto mi faceva entrare e quindi io non ti dico la moltitudine di persone che ho incontrato nei meandri degli stadi, oltre quanta gente lavora dietro a un progetto e come fu fortunato quel tour, tre date a, tre date, tre date a San Siro attaccate, tutte sold out, e Olimpico eh, Franchi di Firenze Padova Leuga, cioè, e, e fu veramente una roba incredibile e con tutte le persone che apparentemente sembravano non centrare una con l'altra involved no? come coinvolte e come lui comunque abbia saputo sfruttare quel, quel periodo storico per sverginare eh, la sua carriera che, che era ormai trente, quasi trentennale per la prima volta negli anni 2.0 cioè non come altri suoi colleghi hanno fatto molto prima e quindi fu per me un bel trappino di lancio ma in realtà lui sapeva benissimo perché conosceva gli Azzottavo poi ha voluto eh, gli ha voluti poi per delle robe quando non ce l'ho già più io cioè lui è stato molto attento poi dopo questa sua bulimia di unire le cose di unire eh, secondo me ha preso poi a, a, a giocare a suo favore anche per quelle cose dei beach party che però a, a mio parere lì si era persa un po' la, la magia del mainstream che incontra il poi, poi tutti questi termini ormai va, cioè alle però anche lì in tempi no, 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 non sospetti perché comunque Salmo aveva già pubblicato gli album però ha invitato come apertura gente con l'idea di lanciarlo poi la domanda recondita che uno potrebbe farsi può anche non rispondere però uno come Giovanotti ci è o ci fa? Tutto questo naifismo la vita è bella, sì sì ragazzi è veramente così? Tutto gioia o, co- o non lo so? Anche tutta la discussione sulle spiagge con Fabrizio ne abbiamo parlato qualche anno fa il la- cioè c'è una doppia lettura no? sulla figura di Giovanotti eh, sulle attività che fa quadruple. io mi fermo a dove ho visto e comunque ci è la cosa che so è che quando ha chiamato Salmo per il, tour, il secondo suo tour negli stadi Salmo ovviamente che io poi ho conosciuto, eh, che ho conosciuto 20 giorni fa e, e, l'avevo già conosciuto a Milano l'avevo già visto a Milano in qualche serata dove c'erano andati il pugnetto così ma che ho tro- presentato lì ad Arezzo e Salvo non voleva essere presentato negli stadi, quindi Lorenzo non aveva più bisogno del pernazza nell'altro, ma sarebbe stata una roba secondo me che era talmente magica la prima volta che la seconda volta non avremmo reso né io né a lui quello che io invece lì gli ho reso, non che se non c'ero io lui non faceva il sold out, però probabilmente c'è il mio fare il, 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 tra virgolette il warm up 
e far saltare la gente eh, quanto durava? una ventina di minuti? cosa? il warm up? no no, il warm up durava io avevo un paio d'orette dove dovevo rimanere un attimo eh, lì vicino perché dovevo intro- in alcune date c'era solo, solo una band o solo un DJ in altre c'erano addirittura tutte e due le band e il DJ e io comunque intervenivo tra la fine, l'inizio e la fine di tutte le, le performance pre giovanotti quindi ragazzi ancora due minuti voglio un casino fortissimo per tra le ragazzi morti e allora loro entravano con la gente che invece di dire ma chi cazzo è sto qua in questo caso Toffolo vestito da Ieti Peloso a Ferragosto a Milano invece se tu già alla gente glielo stai menando per 50 secondi che posso garantirti che a San Siro davanti a 20-30 mila persone quando è l'orario che iniziavo io poi dopo ce anche di più cioè o vai o vai cambia, certo, certo. cambia avere un, uno che non balbetta che parla veloce che, che sa di cosa sta parlando perché se poi eh, io... è un riempipista cioè nel mondo di DJ quello sarebbe un riempipista sì, cioè, è, prepari... sì, lo scal, il warm up, lo scal, che il warm up erano già le band e i DJ, ma erano comunque, i DJ erano eh, dei nomi che non avevano bisogno che per Nazza diceva c'era Ralph, però se la gente è sdraiata sul prato perché sta che il concerto inizia alle 21, a volte ci potevi, ti, ti potevi mettere anche, eh, che ne so, eh, Dua Lipa nuda che non s'alzava perché era in trans. Siamo. Senti, eh... Ci dà un assist per riavvolgere un attimo il nastro. Tu sei di Genova, giusto? Di che zona esattamente? San Martino Borgoratti. San Martino Borgoratti. E questa è l'inizio... Borgoratti, ex... per la precisione, perché sono proprio Borgoratti. Li, le, la prima Origine casa... Borgoratti. Inizio, ex Otago, fondatore. Io, a dire la verità, c'è un nostro caro amico, Denise, che vi seguiva dall'inizio, diceva questi sono grandissimi, al mille. Io l'ho fatto l'altra volta a vedere, a vedere un film dove io ho fatto la comparsa, mondo perfetto. Eh, Porno? No, magari. Eh, con Bruschi, ma, Marti, Andrea Marti Bruschi. Eh, Tra l'altro sì, sì. era un singolo il film recentemente e ha vinto un sacco di premi dove ho fatto la comparsa. Ho beccato Denise lì e, e ci siamo raccontati un po' le da quando ci conosciamo le cose eccetera e le, le prime volte che sono venuto questa era una, una cosa incredibile perché era un mix tra folk american pie eh, quella banda tipo Go, google google come si chiamava Go, cioè, google, bordello. google bordello tutto assieme che dici cavolo a genova e poi c'eri tu con la tastierina che facevi eh, come si dice stage diving senza basso, se non ricordo male. Giusto? Senza basso è il primo disco, anche se è il primo, è il primi, primi tour, anche senza batteria. Poi prendemmo un batterista. Il basso non c'è stato per un bel po'. La, lo mettemmo giusto nella ultima parte di date che, che feci prima di andarmene con eh, eh, Mezze Stagioni, che fu l'ultimo disco dove io partecipai attivamente e tu, tutto il tour prima e dopo. Eh, e poi avevamo visto, ovviamente, a Metro d'Ora. Poi ti ricordi avevate presentato il vostro nuovo album nel 2007 uno, un album lì a, nei vicoli allo 010 che ero venuto a fare il sound cioè sì. la porta se, sì, c'era, abbiamo fatto tante presentazioni aveva fatto una eh, alla rosa dei venti poi una sul tetto di architettura aveva fatto tanti, tante robe un po' eh, in posti che all'epoca sembravano impossibili portarci la musica e anche lo 010, anche delle date quando eravamo scriteriati, locali che non esistono più, tipo il, il balcone, o suonammo il vecchio Milk, suonammo, suonammo al TDN, suonammo allo Zapata, suonammo anche in oh, circuiti eh, Do It Yourself, fecimo, fecimo anche delle date in, in, in contesti che erano più, più punk, hardcore che, che pop, e poi Ma è lì che viene la domanda. Allora, poi io sono andato via, no? E quindi non è che a essere onesti non è che abbia seguito tantissimo. Però poi ho visto rispuntare gli ex Otago con un'anima completamente diversa, quasi in Italia si chiamerebbe indie, io lo chiamerei molto pop, molto più pop che indie, e tu non c'eri più. Ora, ho letto un po' di articoli in preparazione di questo, è stata una cosa sicuramente fatta in maniera pacifica, ma 
è il cambio della natura del progetto che ha portato a uno discostamento o il fatto che poi tu te ne sei andato poi loro hanno preso un'altra strada a livello artistico come scelte e via dicendo cioè come, come, se, come è avvenuto quel cambio degli ex Otago e il tuo distacco sono, in, no, sono col, a correlati disco, a parte il primo disco che, non lo, che è nato con un'urgenza di far uscire qualcosa e, e quindi e, che è Chestnut Time che fu registrato a Roma che non si può definire pop ma comunque se strappoli delle canzoni come eh, After August September e altre cose eh, rimangono delle lo dico, senza, lo dico senza vanto ma con una con, una, con delle solide eh, anche poi dopo prove oggettive, concrete visto poi cosa è uscito dopo eh, rimane comunque un album eh, talmente assurdo che già qualcuno che l'ha pubblicato e già suonare quelle canzoni come headliner dopo Dente, Vasco Brondi come Luci Centrale Elettrica, Beatrice Antolini in certi festival oppure avere gente che veniva a vederci mentre io suonavo una casa di SK1 così staccavano i jack e tutto ma che la gente sapeva le canzoni non è, è comunque pop anche quello poi tanti saluti fu registrato nel nord-est dagli amari a Codroipo che è una città che io amo perché è l'anagramma di una delle parole che dico di più e, po', e anche quello comunque per quanto era il circuito indie noi ci trovavamo a suonare in dei contesti dove aprivamo a Marlene Kunz After Hours c'erano all'epoca gruppi che avevano un seguito incredibile era ancora quella roba per cui questo termine indie o era alternative rock o era alternative pop o era eh, qualsiasi cosa uno vuole etichettarlo comunque noi a un certo punto ci, tro- ci troviamo sempre anche in posti sfigati eh, rispetto a tanti nostri colleghi qualcuno lo conosciamo tutti e tre a non avere comunque mai lo zero assoluto davanti no? ma avere comunque già un bacino di curiosi che ci seguivano anche con il secondo disco che fu già più strutturato su Riot Maker con gli amari che all'epoca o flaga disco pack che periodo lì era eh, un periodo dove la chic promotion che ci vendeva aveva Marta sui tubi aveva della roba che, che noi sembravamo loro sembravano i Pink Floyd e noi i, i gruppo punk di Londra negli eh, eh, anni 90 poi però alla fine a volte la gente rimaneva più per noi che per i gruppi senza, senza togliere nulla in Marta sui tubi eccetera eccetera era proprio una roba era una roba era una roba comunque pazzesca che bucava e poi io sinceramente ho capito la tua domanda e ti rispondo così da mezza giorni che andammo a farlo in Norvegia a Bergen da Kinsu Convenience quindi alle... e comunque Kinsu Convenience passava nel radio già la nostra cover di Rhythm of the Night passava in radio non era ancora il periodo che erano esplosi Calcutta dei giornalisti eccetera eccetera qualche co- qualcuno poco prima eh? poco prima du- sì du- un paio d'anni prima e uscì mezze stagioni io andai poi io andai poi uh, da Chiambretti e poi eh, decisi come per come è successo adesso per la trattoria di non sovraccaricare troppo la, la mia cosa se no riusci- non facevo niente bene e decisi di andarmene sicuramente eh, non contento di lasciare una, una cosa che hai fondato ma comunque neanche poi eh, fu una scelta mia e neanche poi senza far volare straccio cose ma una cosa mentale se hai comunque una, una stanchezza piuttosto che non sei contento non è che è ah, colpa di, 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 di Simmi di Maura cioè è tutto il contesto cioè eh, le cose hanno del, delle, dei momenti in cui hanno delle, dei bassi degli alti come la nostra vita Tant'è che io me ne andai con mezza ragione che fu comunque un successore e io lottavo perché gli ex ottavo si definissero pop anche quando c'ero io che facevo degli intermezzi rap. E, e la cosa che ha sempre reso d'accordo i, no, i tre fondatori, quindi io, Mauri e Simmi, che gli ex ottavo dovessero piacere al, al pancabesse del TDN e alla cassiera dello supermercato. Poi che Mauri aveva le sue idee di, a un certo punto le idee di pop possono diventare, che Mauri... Eh, non, non, essendo un autodidatta ma un genio musicale della Madonna 
trovasse magari a volte ascoltati degli intermezzi rap nella formula scrivi canzone io non sapevo più che contributo dare se, allora magari trovi quella classica bolla creativa che hanno tutti compreso eh, chi suona al piano della musica classica eccetera è un altro discorso poi ognuno trova nel, nel, nel pop un Brunori ha saputo rendere pop il suo essere più folk o più comunque songwriter altri in un altro modo e a Sotago senza, senza andare nello specifico del, del disco che fecero dopo la mia dipartita e con Marassi hanno ritrovato e io reputo che Marassi sia un gran disco eh, la loro Cost- un po' di luce, luce Costa Rica e Marassi? No, Costa Rica è in mezzo stagioni dove ce l'ho io ah, io ho scritto, scritto gran parte del testo anch'io insieme a Maurizio e, e fu creata sulla spiaggia dedicata a un nostro amico che lasciò il Genova per andare a vivere in Costa Rica Quello dopo... io devo dire una cosa Albe che eh, eh, rispetto come dire alla situazione genovese di Exotago aspetta è che bello trovi. della diretta <ride> sembra Prego. quella Cazzo me ne frega di quello che stai dicendo. Con le interviste che poi andava via con Mammuccari, che faceva la domanda. No, tra l'altro Dicevo anche che... Se volessimo, ma non lo vogliamo. Vero? Cosa? Potrebbe succedere di tutto, ma non... Sì, va bene. Ma noi vogliamo, eh, Albe. Quello che dicevo, Albe, che secondo me... Cioè, io riconosco agli Exotago una cosa non banale rispetto al contesto genovese. Cioè, gli Exotago hanno fatto, hanno fatto pop e hanno, hanno fatto pop vuol dire che hanno utilizzato gli strumenti pop, hanno usato un modo di scrivere pop e hanno sdoganato un po' eh, questo modo di fare musica in una città molto eh, settaria dal punto di vista musicale. Cioè, Genova delle Salette è sempre stata una città molto ruvida. Basso, batteria, stoner eh, e, robe, e robe pesanti e presentarsi a un festival invece suonare la, la roba che suonavano gli ex ottago era una cosa che suonava diversa suonava fresca e suonava coraggiosa e devo dire che in alcuni momenti eh, l'ho capita dopo questa roba ecco. però eh, ho, ho avuto una profonda stima nei confronti di questa cosa perché no, secondo me non era affatto banale perché io ad esempio mi sono reso conto che nel mio modo di scrivere mi sono spostato un po' verso le cose più ruvide nonostante non fosse la mia inflessione ma il mio ambiente mi portava lì invece gli ex ottaghi sono sempre stati molto puri da questo punto di vista e io l'ho stimata molto questa cosa credo che abbia avuto anche un impatto eh, sul modo di suonare in città guarda eh, è un discorso complesso è un discorso complesso però quello che tu dici è vero nel senso che Genova ha partorito e ha eh, un humus eh, musicale eh, incredibile che non basterebbero un pacchetto di gondoni no, per parlarne nel senso che ci vorrebbero 20 ore e, e aveva vissuto quelle fasi del eh, punk rock gra- cioè era anche molto il fatto del, dell'attitudine della, come dici tu del, aveva molti legami o con la formazione basso batteria chitarra in tutte le sue declinazioni quindi appunto eh, stoner metal punk rock eccetera eh, hardcore in un certo modo o se no eh, gli anni d'oro del reggae e del grande real e quindi cioè grandissimi feste così se no eh, se proprio dovevi scappare da queste robe non potevi presentarti in contesto di festival andare a fare i rave illegali da qualche parte che hanno retto e sono stati anche a Genova parte della sottocultura no? non magari come Bologna, non magari come altre città, però... E quindi sì, a Genova c'è sempre stata questa roba che eh, si stava meglio quando si stava peggio, però bene o male i contesti erano quelli. Volevi trovare la tua cumpa o gente che avesse i tuoi gusti o scappare da certe robe, sapevi che andavi in un posto tale X a vedere il concerto X e eh, anche senza... Dover tirare su cose, trovavi eh, cose interessanti e, e ce ne sono state a giro di cose interessanti per chi per, nel passare dei tempi. Noi abbiamo eh, con le nostre esperienze di, 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 dei tre fondatori mischiato i nostri, i nostri giri e quello che ci è venuto in cameretta e quello che abbiamo scritto era quella roba lì. E abbiamo detto: 
Okay. Mai sentita però Genova tra l'altro Mai sentita, Mai sentita. Però c'era comunque il fatto che eh, Con Simone andavamo a fare le macchinate Per vedere dei gruppi emo della Madonna Che a, a Genova non, non passavano E allora dovevi farti i chilometri Per andarli a vedere da altre parti E quindi sono rimasti quei giri di chitarra Felici ma anche un po' eh, malinconici Mauri ha sempre eh, è, è vissuto veramente In autodidatta però ha sempre avuto questa dote di poter musicare qualsiasi cosa anche, anche urlando o, o cercando di eh, darci il suo timbro e renderla comunque sua e non già sentita nonostante magari diciamo e io ci mettevo l'ignoranza di tutte le cose che nel frattempo già ascoltavo quindi rap da una parte, sanguinisto eccetera eccetera più tutte le cose emo, post hardcore che già in più quando io non avevo niente da fare andavo e cinque sacchi nessun dorma e Fitzcarrald e avevamo tutti i concerti punk rock da via Balbi lo zappata perché avevamo i ragazzi che portavano i queers eh, del Castro Giovanni che saluto tutti Salvio Carraro tutta la, la gente della Winona Records che prima ancora che aveva una connessione con la Lookout poi avevamo tutta la parte più hardcore con i Kafka che poi ho ritrovato negli stalker e, e vedi che i corsi i corsi storici poi portano in qualche modo Ah, se tu ci sei, ci risarai o comunque se ti piace qualcosa la mastichi, la rumini e la ritorni a, a fare quindi nulla nasce per caso tante cose però bisogna anche eh, buttarci no? e quello che tu dici eh, è giusto Fabri nel senso che poi tu conosci bene l'ambiente meganoide così, sono stati il primo gruppo poi a monetizzare un po' quello che poteva essere uscire fuori da certi schemi ma... Chiambretti, per chi non lo sapesse no? cioè Alberto era su, un, su una altalena vestito da coniglio bianco se non sbaglio e se non ricordo male e lo metteremo in un reel lo faremo vedere cioè sull'argomento ti davano un argomento e tu repavi a comando la mia domanda era a parte come sei arrivato da Chiambretti che a mezzo l'hai spiegato era veramente a comando improvvisato o era preparata? no no era tutto improvvisato e, e, e... Ah, facciamo un passo indietro, sono arrivato a Chiambretti tramite eh, Francesco che è attualmente conosciuto come Aurora Borealo ma tantissime altre cose, musicista, suonava nei pay, faceva dei suoi progetti che era un autore di Chiambretti ai tempi di eh, Marchette, quindi quando non era ancora a Mediaset e ovviamente eh, Chiambretti eh, era veramente un anticipatore di mode era un altro di quelli di quella scuola eh, freccero eh, avanti tutta arbore buon compagni quel, quelli preno l'era rai quella roba per cui chiambretti era diciamo sulla testa con paolo rossi chiambretti paolo rossi era un anticipatore ha fatto il posto di portalettere per la rai cose. era uno che comunque non la mandava a dire molto molto pignolo sul lavoro molto molto anche difficile da, da, da rapportarci sì, ma che quando trova, aveva le visioni perché era un visionario non, però anche era un visionario ma molto concreto quindi non voleva non avere la, il controllo della situazione però è riuscito shakerando l'esperienza di Marchetti e trovando un cavallo di Troia entrando dentro la corte di Mediaset e spaccando tutto come ascolti perché aveva ancora eravamo ancora nel 2010, 11 e 12 dove non esistevano eh, ancora queste, eh, queste e qua torniamo al discorso di Lundini e di, e di Bianchi su, per quanto riguarda la propaganda live eccetera eccetera era ancora una roba per cui eh, o così o pomì volevi vedere l'intervista di Murigno o stavi sveglio e aspettavi che Chiambretti lo intervistasse o la domenica sportiva lo intervistasse se questo qua ne aveva voglia e molti gente preferiva vedere da Chiambretti che almeno si vedeva anche due fighe invece che vedere i, i white collar della Rai e eh, lui poi a un certo punto era diventato culto perché se fai un'intervista e quello che la subisce si incazza ma poi si diverte e se ne parli purché se ne parli ci sono state delle puntate talmente cardine che quel programma è riuscito nello shake a diventare quello che, quello che Chiambretti nelle sue, nei suoi sogni migliori o nei suoi incubi migliori a seconda delle battute poteva diventare ovvero il primo 
David Letterman barra talk show in Italia con tutti ovviamente adesso non è che sto dicendo che però stiamo parlando di un genio del male che ha sdoganato il crisma su, su, un, su il crisma il crisma stiamo parlando di gente che faceva i festini con Andy Warhol David Bowie e, e, e certo non erano personaggi che tu inviteresti a cena o in televisione per dire guardate se sono i crisma anche se sono dei geni pace a loro che sono mancati sono persone molto piacevoli anche nel backstage eccetera eccetera pozzi di sapienza infinita drag queen quindi primo programma in televisione a parte l'esperienza di la 7 dove mettevi uno che faceva la maionchi e sberciava o si vestiva sto performer che si chiama Aldo Piazza e ovviamente cioè buffo tutto quanto che poi aveva sdoganato i gay friendly a dei livelli culturali e tutto che in televisione sarebbe stato impossibile, Costantino della Gherardesca in primis, ma poi tutta, la, tutta l'impronta che dava di qua da me siete tutti benvenuti se da altre parti non vi vogliono. Io che ho fatto vedere per la prima volta in televisione i tatuaggi che all'epoca dovevi Facchinetti e altri dovevano mettersi il cerone per coprirli e io andavo vestito come... Sì, sì, dovevo andare vestito come io ero vestito come Angus Young degli SDC e li avevo tutti fuori. Tant'è che i miei primi fans erano eh, Materazzi, gente, i primi calciatori tatuati. Sì. Poi c'era questo fatto del ballerino del Moulin Rouge, il coreografi Bill Goodson e tutto un corpo di ballo eh, di eh, negri che spaccavano veramente, veramente i culi. Si può dire, spaccavano sì, anche qua i gondoni e c'era sì. tutto di una qualità standardizzata. Lui tutto ciò che la spazzatura la metteva nella spazzatura e se la, come la riciclava in modo buono, ma noi abbiamo avuto Terry Gilliam dei Monty Python, abbiamo avuto degli ospiti incredibili. Mike Tyson venivano battiato, ho avuto il mo- Le prime due stagioni di Chiambretti era veramente, se va a distare un'astronave in un mondo completamente parallelo. Che ma perché è durato così poco? No, è durato anche di più, io ho fatto anche... Ma poi come ti dicevo, ha cominciato a prendere piede eh, Sky con lo sport. Se tu pensi che il campionato di calcio, che è la cosa che muove più soldi in Italia, è su Dazone, che non è neanche un canale, ma è un'app. Se tu pensi che eh, la televisione, un ragazzo che dai 16-17 anni in su, in questo momento, è soltanto un modo per attaccarci o le console, o guardare Netflix, Amazon Prime e Disney, eccetera. Se tu pensi che su YouTube ti puoi vedere tutto quello che vuoi e te lo sei perso. Se tu pensi che di novità adesso in televisione per scioccare dovresti, visto che le, le novità del mio periodo erano quelle, per scioccare adesso dovresti fare delle capriole incredibili. E quindi ti dico, eh, adesso come adesso un programma come Chiambretti sarebbe eh, troppo difficile da realizzare o lui rimarrebbe talmente... Eh, o troppo avanti o troppo indietro per avere il suo controllo e gestire le sue battute e, e provocare comunque quell'effetto eh, curiosità che spingeva la gente della notte a stare svegli per guardare eh, le interviste e lui lo faceva lo, pre- lo registravamo di giorni eh, tre ore prima e salvo qualche eccezione lui voleva buona la prima quindi giusto il tempo di fare qualche cut ma doveva sembrare un effetto diretta e a me, soltanto per evitare di cadere dalle nuvole troppo, ma, ma a volte lo facevo anche apposta, non sapevo neanche a volte chi c'era. Cioè, io dicevo, eh, ma, ma forse c'è dopo c'è Pamela Anderson, ma porco Dio, cioè, nel senso, guardavo Baywatch e mi impernazivo e me, me la trovo lì. E me lo diceva, me lo diceva magari in mezz'ora prima. Poi, i, poi gli autori ovviamente mi dicevano, occhio perché poteva. Però... Ra- a parte a volte avere delle, de, delle beccate su il momento che poteva essere il mio di chiamata ma poi non era mai sempre rispettato o cose da non dire perché magari l'ospite aveva detto che sì ok ti do il 100% di disponibilità ma magari non si poteva dire una cosa allora mi avvisavano quindi io ero completamente eh, mi buttavo a capofitto in questa cosa e facevo quello che faceva l'opinionista ma in rima è fantastico e dovevo stare ma... molto attento a quello che succedeva perché dovevo essere Kamsa. e niente quindi alla fine è stato un bel momento quello di Chiambretti perché abbiamo veramente eh, colto e poi come ti ho detto prima invece il fatto che eh, sono cresciuti i social sono cresciute 
eh, sono aumentati i canali dove la gente trova cultura sia buona che cattiva ovviamente anche un po' il filtro si è perso sia, be- sia in bene che in male purtroppo e quindi certe cose ora non hanno più non hanno più gli spazi che, hanno, che avevano prima ecco. ti dicevo se avessi è ovvio che sarebbe meglio per tutti avere vent'anni di meno ma se avessi vent'anni di meno ti ci vedresti nella scena della nuova scuola genovese con Easy, Tedua Bresh faresti parte di quel gruppo lì ti ci vedresti? ma eh sì, di, di mentalità e mi piacciono molto tutti questi nomi che ho citato, li ascolto e li ascolto anche attentamente, ho avuto modo di conoscere parte di loro, eh, specialmente Tedua e Izzy, Diego e in parte Bresh quando veniva a comprare da me da Chispolli, ma anche poi l'ho seguito quando c'era tutta la wild bandana così, Se, una risposta secca sì. Dall'altra sono contesti veramente che, come gli ex Ottago sono nati tra Marassi e Borgoratti, sono nati in una rottura tra roba per cui non eravamo eh, in un certo contesto, perché venivo dallo straight edge, venivo da altre cose, venivo dal da rap, Mauri da, da altre e Simone dall'altra, e non eravamo eh, catalogabili, tra virgolette, in quelle robe delle salette, appunto, che è un termine che io odio ma adoro e spaccato Fabri nel dirlo perché è vero perché poi io eravamo, eravamo lì a Staglieno poi c'erano quelli della salette di là a Borzoli e poi da lì nascevano tutte le cose la scena di, eh, de, de, della nuova scena genovese che Claudio Cabola ha fatto un lavoro incredibile anche portando poi eh, in un docufilm secondo me non può essere eh, identificata eh, non puoi dire ah, 20 anni di meno ma magari io non ero a, lì nella, 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 nella Voltri nella eh, Arenzano nella Cogoletto eh, non ho, cioè lì c'è cioè, parte di questi ragazzi qua hanno veramente visto la fame presi da, dalle poliziotti eh, la prescola genovese di, di, di certi rapper hanno veramente visto la strada nel bene e nel male e quindi secondo me quella cazzimma ti viene fuori solo se generata da, altra, da altre cose. Quindi io probabilmente con i miei vent'anni da punk rocker, nerd, rap, che oh, ero vegetariano, antelitter, anche per trovare la soia dovevo andare nei posti. Adesso basta che vai in supermercato e trovi tutto. Eh, ho avuto gli ammecchi a dormire in casa mia, eccetera. Non avrei potuto comunque fare una roba tipo Wild Bandana. Eh, ho fatto gli Exotago, i Magellano, eh, la rabbia l'ho messa con gli Stalker, più in vecchiaia, ovvero gli ex Kafka e tanta altra gente che comunque Mauro e tanti altri della, um, Luca e Luca Villa e, e, e Michele erano la, la parte ritmica dei, dei Kafka bastava che attaccassimo i Jack e suonavano già Mauro che ha anche i Sator e altri progetti per me uno dei chitarristi più geniali e più eh, sanguigni che abbiamo eh, a Genova e, e quindi le cose che io potevo esperienze toccare oltre che poi adesso mi diverto anche a metterle musicalmente appunto come vi ho detto all'inizio nei dj set le ho, le ho fatte è una bella domanda ma secondo me non avrei potuto farle la, una, una un tedua pernaz o, o un easy pernaz perché va, loro sono, sono nati e fortunatamente esplosi come tanti purtroppo rimangono nelle periferie che il buon fabrizio conosce perché eh, come dice gianni morandi uno subito ce la fa poi ce la fa o, o ci fa come vi ho detto invece per giovanotti prima ci, da, tra, lì ci sono tantissimi sottoinsiemi che andrebbero eh, elaborati perché poi la musica adesso è proprio cambiata quello che dicevamo prima quindi cioè un tedua ha dovuto aspettare il via libera per fare l'ultimo disco quindi divina commedia aspettando la divina commedia intanto sono in purgatorio però tanto spacca sempre e i numeri gli danno ragione però eh, Cosa, cosa ci aspettiamo? Prima la trap, poi il conscious rap, poi eh, lì è, è tantissimo, lo vedrà anche il contesto in cui riusciremo a riprenderci da tante cose, un po' culturali, un po' la pandemia che, ripeto, ha rallentato tantissimo a prescindere dai problemi il sistema live perché hai dovuto inseguire i recuperi dei live, i prezzi sono saltati alle stelle poi ribassati, i, la- i lavoratori della musica eh, devono sempre... Tirare, cioè stare così per capire cosa succederà l'anno dopo, capisci? Quindi pensa, pensa uno che monta il palco e già in ansia, pensa all'artista che deve portare il suo disco fuori. Ti lasciamo con un'ultima domanda. 
che è la domanda tipica con la quale concludiamo le interviste nella vita ti ricordi un episodio, un episodio nel, per il quale hanno usato la parola gondone della serie Alberto ma sei proprio un gondone immagino che sarà più di una volta ma una che ti ricordi in particolar modo lo sai che, lo sai che io eh, sono stato veramente una paglia da flipper ho girato come, come veramente da, dappertutto ma per Alberto per Nazza il centesimo con con Gondone non, non hanno mai associato l'ho sentita dire cioè tipo dell'ite per strada allo stadio piuttosto che capito il vecchietto che, che guarda gli sky dunque però cioè mi hanno detto di tutto che veramente ma Gondone mai allora te la dico io Festival delle Periferie 2006 fate un grandissimo concerto però uno di voi cioè tu spacchi le aste un asta o due aste del microfono scendo Fabrizio dice ma cos'è successo perché sei incazzato è eh, quel gondone di per- Pernaz porca Eva mi sono spaccato lui... ancora da lui ma no, ma no ma Albe ha fatto una cosa ancora più grave sì, per lui hai lanciato il microfono e per cercare di riprenderlo ti sei lanciato e ti sei schiantato per terra ambulanza ah, ragazzi si è rotto Alberto non l'asta belì ecco lì sono stato veramente un gondone ragazzi però ho avuto le panche ma rispiegano un attimo lanci il microfono fammi spiegare lanciato e sono atterrato male sul tallone mi sono spaccato il tallone e sono andato via in ambulanza al primo ospedale di vicino che adesso ho poi rimosso eh. Eh, sì, sì. non l'ospedale del ponente sì, perché non c'è no però beh, sono finito all'ospedale con tanto di poi di eh, convalescenza a casa col gesso e tutto e quel concetto lì per me rimane memorabile in tutti i sensi poi ho fatto tante altre cose del genere dopo, non imparando la lezione da Gondone e non ultima eh, ero forse a, eh, a una tattoo convention del, dove ho rifa- ah no, stavo presentando una gara di crew di pop di ballerini di Boeing e ho fatto l'ennesima cosa della, un po' alla Elvis One Against e per prenderlo eh, non l'ho preso e quello del service però non mi ha detto molto ha detto altro che vabbè, non serve per... va bene ti ringraziamo ti lasciamo andare e ci ciao, sentiamo ragazzi. presto all the best vi voglio bene ciao state bene allora, manca uno oggi siamo rimasti in due come i coglioni ah, e andate in Patagonia ah ok a terra del fuego ciao ciao ragazzi ciao, ciao.